1: Soy más joven hoy, entonces uh, es bueno <risa> y, uh, y, uh, Pero hoy Dios me dio un mensaje que creo que, que, que va a conectar con tu corazón De hecho uh, ha habido un problema más que, que cualquier otro problema con el que yo he tenido que luchar la mayor parte de mi vida Y pues y todavía tengo que tomar una decisión consciente diaria para no caer en este patrón de, de pensamiento destructivo. Es una pantalla constante para mí, estoy seguro para muchos de ustedes, eh, y eso es lo que vamos a ver. Y sinceramente, creo que es uno de los temas más importantes de, de los que habla la escritura. Creo que, creo que no hay una sola persona que esté uh, escuchando o que no se sienta identificado o no haya experimentado esto en su vida. Y quiero decir que, que hoy voy a, uh, va a ser uh, un mensaje un poco diferente No tengo como un, un sermón de como tres, cuatro puntos hoy Entonces yo quiero compartir algo de mi corazón Que, que Dios ha puesto en mi corazón por, por este tiempo, para este tiempo Y vamos a hablar uh, sobre la libertad que Dios uh, quiso cuando nos creó Desde el primer momento de nuestra existencia la libertad era su plan para ti y para mí. La, la libertad era como, como quería que viviéramos. Entonces, ¿y cuántas personas quieren vivir una vida de, de libertad? ¿Verdad? En sus emociones, en, en cada aspecto de, de tu vida. Y mientras oraba por lo que de, debía compartir hoy, me acordé de todas las personas quebrantadas que, que nunca han conocido la verdadera libertad. Todos nosotros en un momento u otro Hemos sido roto ¿Verdad? ¿Sí o no? Y no sé tú pero todavía Tengo, tengo momentos en mi vida en, en los que esa Persona rota que solía Ser trata de convencerme De, de que vuelva a ser a Él trata de convencerme de que Abrace las mentiras que solía Creer sobre mí y, y robarme Mi libertad y así Que hoy vamos a empezar En, en el libro de Génesis Uh, y vamos a, vamos a comenzar con este tema, pero vamos a ir desde Génesis capítulo 2 uh, versículo 25 hasta Génesis capítulo 3 uh, versículo 13. Lo sé, lo sé, parece mucho, pero uh, podría ser más Biblia de, de la que algunos de ustedes han leído en todo el año, pero, pero está bien, no te, no te preocupes. Y Génesis capítulo 2 versículo 25 la Biblia dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos pero ninguno de los dos sentía qué Frecuencia Eso es importante vamos a hablar más Sobre eso porque más o menos ese es el Tema de hoy y a versículo 3 vamos a Vamos a leer versículo 3 la serpiente Era más astuta que todos los animales Del campo de Dios el Señor había hecho Así que le preguntó a la mujer es verdad Que Dios les dijo que no comieran de Ningún árbol de jardín Podemos comer el fruto de todos los árboles, respondiendo la mujer pero en Cuanto al fruto del árbol que está en Medio del jardín Dios nos ha dicho no Coman de ese árbol ni lo toquen de lo Contrario morirán pero la serpiente le Dijo a la mujer no, no es cierto no van a Morir versículo 5 Dios sabe muy bien que Cuando coman de ese árbol se les abrirán Los ojos y llegarán a ser como Dios y no Es ese el mayor deseo de, de la humanidad Queremos ser los dioses de nuestro propio destino Nuestra vida y pues mira lo que dice Conocedores del bien y del mal La mujer vio que el fruto del árbol Era bueno para comer y que tenía buen aspecto Y era deseable para adquirir sabiduría Así que tomó de su fruto y comió Luego le dio a su, le, le dio a su esposo y también él comió en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces, corriendo a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? el hombre contestó escuché que andamos por el, el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí versículo 11 y quién te ha dicho que estás desnudo le preguntó Dios acaso has comido de fruto del árbol que yo te prohibí comer y él respondió la mujer y ahora yo sé lo que todos ustedes están pensando no hay cambiado mucho desde que se creó la primera pareja la mujer que me dije, de que me dice por compañera me dio ese fruto entonces no fue solo culpa de, de la mujer ahora es culpa de Dios y porque Dios le dio la mujer al hombre y, y todavía hoy el hombre siempre está buscando a alguien más a, a quien culpar Versículo 13 entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer qué es lo que has hecho la serpiente me engañó y con mí contestó ella y pues si te estás preguntando dónde, dónde está el origen de la cultura de la culpa Comenzó mucho antes de que na naciéramos Estaba ahí mismo en el jardín de Edén No es mi culpa, no, es culpa de esta persona Es culpa del sistema, es culpa de todos los demás Pero no mía Y desde el principio nosotros hemos aprendido a culpar a los demás ¿Sí o no? A al menos ouch entonces, pero, pero creo que es realmente interesante que, que, que comencemos Génesis 2.25 y el último versículo de la Biblia, antes de que veamos la caída de la humanidad, hay un versículo muy, muy importante, porque Dios quiere que sepamos que hey, hay una cosa que te cree. Para que nunca supieras lo que se siente Hay una cosa que te cree para, para que nunca supieras la carga de ello O para que nunca la experimentes La Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos Y no sintieron que vergüenza Ninguno de los dos sentía vergüenza dice la escritura y creo que eso es interesante porque Dios podría haber uh, dicho que no, no sintieron miedo O que no sintieron uh, alegría, paz, conflicto o, o podría, podría haber elegido cualquier cosa que la, 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 la plétora de emociones humanas para poner en ese versículo Pero pone solo una cosa en las escrituras antes de la, la caída de, del hombre y básicamente está diciendo hey te creé para que nunca sintieras la carga de la vergüenza. ¿Saben eso? Entonces si yo fuera el enemigo que, que no lo soy al contrario de lo que algunas personas uh, pueden pensar. Pero, pero si yo fuera el enemigo y quisiera sabotear y paralizar, paralizar la única cosa creada a imagen de Dios. Entonces. Me gustaría asegurarme de que les, les amonté la única cosa para la que nunca fueron creados, para soportar de modo que se vuelven ineficaces, de modo que se vuelven infructuosos. Porque el enemigo no quiere que seas fructí, fructífero. Porque si él no puede evitar que seas salvo, redimido, sellado por la obra del Espíritu Santo, si, si no puedes robar tu alma, te avergonzará Te hará ineficaz Para que las personas del otro lado De tu obediencia No se alcanzarán con el mensaje Del evangelio El mensaje de, de salvación Porque todo se trata De que seamos fructíferos De producir fruto ¿Verdad? ¿Están aquí? Gran parte de lo que está sucediendo En el mundo de hoy Es un ataque del enemigo Para para evitar que seamos fructíferos Y eso es lo que hace Entonces el enemigo entra en el jardín Y lo primero en la Biblia Las primeras palabras que leemos del enemigo En las escrituras es una pregunta Y la pregunta que el enemigo hace aquí mismo En el libro de Génesis Es, es pertinente para nosotros hoy en, en 2021 en, en toda la tierra Y pues el enemigo entra en el jardín y hace la única pregunta que comienza todo Es verdad que Dios les dijo ¿Por Porque ese siempre es su, su, uh, ¿cómo se dice? su, su modus operandi ¿correcto? ¿Eso? Eso. Cada vez que el enemigo que quiera interferir O perturbar tu vida Comenzará por, por socavar la autoridad De la palabra de Dios Siempre comenzará preguntando Dios realmente dijo eso en la Biblia Es eso realmente lo que dice Lo que Dios dice sobre el matrimonio Es eso lo que dice sobre la, la monogamia manoga, la ¿Es, es eso lo que Dios dice sobre la familia Es eso lo que Dios dice sobre la sociedad Es eso lo que dice Dios acerca de La mejor manera de hacer esto, aquello Dios realmente dijo eso Cada generación es siempre la pregunta sobre la mesa Dios realmente dijo Dios realmente dijo que, que Las escrituras son infalibles Dios realmente dijo que Jesús es el único camino a Dios Y seguramente hay tantas Otras opciones y Dios realmente Dijo que eso es relevante En 2021 pastor piénsalo La cultura es tan diferente hoy Quiero decir no, no, no había Tecnología, no había internet Cómo pudo Dios haber sabido Que había internet Realmente Dios dijo es la pregunta fundamental que, que si no tienes una respuesta Toda tu vida comenzará a desmoronarse de, de muchas maneras Mira lo que está sucedi sucediendo en el mundo de, de hoy Hay tantas cosas que se están desmoronando en la sociedad actual en, en todos los ámbitos y política, moral, social, ambiental, económica Lo vemos en todos los ámbitos de la sociedad Está comenzando a desmoronarse porque la gente no sabe lo que Dios dijo. Amén. Ouch. Dios está diciéndonos: Hey, te creé para que nunca conocieras la vergüenza. Si no sabes lo que dije de ti, si no sabes cómo cree este mundo y el orden que cree, entonces lo que te, lo que te va a pasar será una gran vergüenza. Porque si no sabes quién eres, a, 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 a imagen de quién fuiste creado y tu propósito en esta tierra, vas a pasar toda tu vida persiguiendo lo, lo, lo incorrecto. Vas a sentir que no eres no eres lo suficientemente bueno, te vas a sentir inadecuado, vas a sentir de, de, que, que de alguna manera eres uh, deficiente y todo en la sociedad ha sido programado para hacer, para hacer eco de ese mensaje, no eres lo suficientemente <risa> No eres lo suficientemente, no eres lo, lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente bueno, no tienes el talento suficiente, no eres suficiente de de quién eres. Y el único problema es que si no sabes quién eres y de quién eres creado, constantemente estarás tratando de obtener tu importancia, tu seguridad, tu valor, uh, tu estima de otras personas o cosas y ellos nunca fueron creados para satisfacer. Satisfacerte. Y la consecuencia inevitable de todo esto es que terminarás lleno de vergüenza Están aquí me, pregu me, me pregunto cómo sería no, no conocer la vergüenza porque yo personalmente no lo sé Y hubo momentos en mi vida en los que no estaba sirviendo a Dios antes, hubo momentos antes de mi compromiso de vivir para Dios En los que vivía como, como el mundo Hice cosas de las que no estoy orgulloso ¿Alguien más aquí? ¿Ya? Uno, dos, tres Y la, la mayoría de ustedes han escuchado partes de nuestro testimonio Me, me casé a, a los 19 años, era un adolescente, un papá Y me casé con alguien que era atea Alguien que se preocupaba más por la fiesta que por ser madre y esposa. Hice todo posible para tratar de tener un buen matrimonio. Pero nada de lo que, de lo que hice importó. Mi ex me, me engañó. Y, y antes de que ella nos, nos dejara a mi hijo y a mí. Fui abusado, verbalmente ridiculizado. Y tres años de, de uh, miseria, dolor estaba roto. No era el, el mismo hombre después de que nos divorciamos. Sentí que todo eso me robó Una parte de mi identidad No sé si, si alguna vez alguien más ha, ha sentido así Y cuando quise volver a Dios Luché con vergüenza Vergüenza por las cosas que había hecho Vergüenza por, por la forma en que vivía mi vida Vergüenza por lo que uh, creía sobre mí Vergüenza por tener un matrimonio fallido Vergüenza por intentar seguir, seguir a Dios Después de todo lo que había experimentado en mi vida Que sentía uh, que estaba mal o que estaba mal en mí y Mi esposa también luchó con la vergüenza eh, Esposa y madre a los 17 años un esposo, su ex que la dejó Varias veces y la ab a Abandonó a ella y sus hijos Hubo abuso físico Abuso sexual en su casa Mientras crecía Entonces cuando Nos conocimos Ambos, ambos estábamos tan destrozados Disfuncionales Ambos luchando con sentimientos de vergüenza Y fracaso y, Pero elegimos creer lo que Dios dijo Sobre nosotros Y nuestras vidas poco a poco cambiaron, nuestro matrimonio se hizo fuerte, nuestra vida se convirtió en, en un testimonio de la fidelidad y la bondad de Dios, gracias a Dios. Y, y, y uh, a, a, amén, pues tenemos a uh, 29 años, ¿verdad? Juntos. Y, y cualquiera Mira cualquiera que sea tu historia Tu testimonio Yo sé que la vergüenza Es, es una emoción poderosa Y tiene muchas formas diferentes Y tal vez también Hayas hay, 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 hay pasado por un matrimonio fallido y, y sientes que no eres suficiente Que nadie uh, querrá casarse contigo Tal vez nunca te has casado Y te sientes así Tal vez fuiste intimidado intimidad o las personas en tu vida siempre hablaron cosas negativas sobre ti, tus papás, uh, coaches, entrenadores, maestros, lo que sea. Todos hemos experimentado esa emoción destructiva porque el mundo constantemente pro proyecta tanto dolor y vergüenza y honestamente todas esas cosas nos afectan de la misma manera que si fuéramos abusados. Honestamente. Ya sea abuso físico, emocional, verbal, sexual De alguna forma la mayoría de nosotros hemos experimentado ese tipo de, de, de emoción emociones. Es interesante la palabra abuso Porque significa usar en un objeto para un propósito Para el que nunca fue diseñado Es interesante Y todos nosotros de alguna manera por este, por este mundo Hemos sido usados por un, para un propósito Para el cual Dios nunca nos diseñó. Y como resultado de eso La vergüenza ha entrado En, en nuestra alma La sensación de que algo, algo anda mal en, en mí y tenemos un mundo Que está lleno de, de ansiedad Que está lleno de miedo uh, Un mundo que está medicado A niveles sin precedentes Porque la gente siente que, que Hay algo mal en mí No soy suficiente y lo que es tan interesante acerca de la mente humana es que los psicólogos dicen, es muy interesante yo creo. Dicen que, que para las personas que, que han sido abusados, cuando te pasa por primera vez, tú sabes que está mal. Pero cuando continúa sucediendo y nadie lo detiene, comienzas a creer la mentira de que algo sí está mal conmigo. Por eso está pasando. Y la mayoría de nosotros probablemente no hemos tenido que enfrentar como algo tan, tan uh, drástica o, o eh, ningún tipo de... de Abuso como abuso Pero en algún nivel todos hemos tenido Que enfrentar las mentiras del enemigo Sobre, sobre quiénes somos O los sentimientos de, de vergüenza Que pueden paralizarnos Mientras el enemigo usa esos pensamientos Contra nosotros, nuestros fracasos Nuestras deficiencias Él es el experto en encontrar Formas de abusar de nosotros Y yo he aprendido a lo largo de los años Que si no estoy constantemente en la palabra de Dios. Si no estoy renovando constantemente mi mente uh, de acuerdo con la palabra de Dios, estoy a solo un pensamiento de volver a esa forma de pensar que, que hay algo mal en mí. Están aquí. Amén. Y muchos de nosotros no sabemos cómo luchar contra, contra eso. Lo aceptamos. Nos convencemos de que algo anda mal conmigo ¿cómo, cómo me arreglo y, y cómo salgo de, de esto Cómo voy a, 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 a arreglarlo Y solo hay una persona que puede hacer eso Y su nombre es Cristo Jesús Porque tú y yo fuimos creados por Dios Para tener una relación con Dios Y, y es Jesús quien nos conecta con Dios Es Jesús quien nos conecta con la gracia de Dios y tú y yo fuimos creados a, a imagen de Dios Estás lleno del destino dado por Dios Estás lleno de propósito dado por Dios Dios tiene un propósito y un destino Planeados para tu vida ¿Creen eso? Génesis 1.27 dice Dios creó al ser humano a su imagen Lo creo a imagen de Dios Hombre y mujer Los creo Necesitamos saber lo que Dios dijo él nos ha dicho en su palabra que nos creó a su imagen con un propósito. No importa lo que te han hecho, eres creado a imagen de Dios. Él te ama, tiene un plan, un propósito, un destino para tu vida. Entonces el enemigo entra el jardín y dice Dios realmente dijo y es importante, por eso sabes que es importante que sepas lo que Dios, lo que dice En nuestro día, las redes sociales y los, los, los ciclos de noticias, las 24 horas del día, los siete días de la semana. La mayoría de nosotros tiene una opinión sobre lo que dicen los demás. Pero, pero ¿sabes lo que dijo Dios? ¿Sabes lo que Dios realmente está diciendo? Y es ¿sabes qué? Tengo que decir, es hora de bajar la voz del mundo y subir la voz de Dios. Gracias a Dios que desde Desde esta casa árbol de vida Estamos llegando colonia tras Colonia con el mensaje De lo que Dios ha dicho Nuestra ciudad, nuestro estado Nuestra nación, nuestro mundo Necesita saber Lo que, lo que Dios dijo Y luego el enemigo Quiere detenernos Quiere cubrir el mundo Con, con vergüenza Y hubo un artículo Escrito en el New York Times hace unos años. Uno de los uh, periódicos más populares en los Estados Unidos. Dijeron que nuestro mundo de hoy es la cultura de la vergüenza. Eso es, no, no sé si has pensado en eso, pero eso es tan cierto. Lo ves en todas las redes sociales. Todos están avergonzando a todos. Todos, todos están atacando las, las opiniones y, y ideas ideas de, de los demás Somos una cultura de la vergüenza Pero Dios dice hey, De hecho te creé Para que no supieras Lo que es la vergüenza En, en mi palabra Él está diciéndonos En mi palabra he, he, he explicado Cómo aborden los conflictos Y cómo se hablan entre sí Cómo se honran y cómo se protegen Y tantas otras cosas En nuestra sociedad nos hemos olvidado De todo eso en cambio nos avergonzamos unos a otros y Dios dice que, que no te hice saber qué es eso Entonces el enemigo, él dice Dios dijo y conocemos la historia dice ella Dios dijo que no deberíamos comer de este árbol o moriremos Y qué dice el diablo ah, no vas a morir porque siempre está intentando a, a so, socavar el carácter de Dios. Te, haré, te hará pensar que Dios, que Dios es, es, es aburrido, un agua fiestas, que Dios está tratando de robarte la felicidad. Ay, oye, pues puedes hacer lo que Dios dijo que no hicieras. No vas a morir. Puedes ir a, a, al antro y inhalar lo que quieras. No morirás. Puedes acostarte con, con quien quieras. No morirás. Puedes, puedes casarte con quien quieras. No, no morirás. Puedes robarle a tu jefe. Ay no morirás. Y, y puedes chismear. Inventar rumores. Ay, no morirás. Dios sabe que, que vas a ser como Él. Dios quiere estafarte. Es por eso que Dios no quiere que vayas. Y, y te drogues. Y te emborraches Y te acueses con todo el mundo. Porque, porque Dios Ay, porque Dios es un agua fiestas. Y luego trata de robarnos las cosas que Dios hace para, para protegernos, para dignificarnos y ayudarnos a vivir una vida uh, uh, fructífera, floreciente. El enemigo dice, ay, no, 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 Dios, Dios, Dios quiere hacer tu vida aburrida, no, no quiere que seas feliz. Y en cada pas, paso del camino el enemigo está socavando el carácter de Dios. Que, Dios, que Dios realmente es bueno, que Dios hace el bien, eso es lo que nos dice el, el Salmo 119, y, y que cualquier cosa que Dios uh, nos pide que hagamos, aunque no entena, entendamos por, por qué nos dice que no hagamos algo, o, o que no sigamos en, en, en un determinado com, cam, camino, y puede que no tenga sentido para nosotros en 2021, pero... ¿Confiaremos en Dios cuando no entendamos por qué Dios nos ha pedido que hagamos algo? Ese es el tema que está uh, sobre la mesa, ¿Eh, ¿confiarás en el carácter de Dios? Y lo, lo que pasó aquí es, es que Eva no, ella no confiaba en que Dios es bueno y que Dios uh, hace el bien. Entonces el enemigo siempre dirá Ay no, no, no eso, ay, eso Realmente uh, no va uh, no, no va a destruirte Está bien, haz, haz clic en ese sitio web No dañará tu matrimonio eh, pues Está bien, y tómate esa copa Extra de, de vino, no te hará daño No te volverá a convertir En un adicto O lo que sea Siempre intentará Hacerte ir un poquito más Ay no te va a matar cuando todo lo que quiere hacer es matarte Juan 10.10 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir ¿Verdad? Y eso es todo lo que quiere hacer él Él quiere detenerte de ser fructífero Si no puede tener tu alma Él va a impedir que produzcas fruto Porque esa es nuestra lucha. No es una, no es una cuestión de salvación. Es una, es una cuestión de ser fructífero. No puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Pero, pero no serás fructífero. Para la gloria de Dios. Están aquí. ¿Ya? Y Juan nos dice. Juan 15 versículo 8 dice. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho qué Fruto. Y muestran así que son mis discípulos. El enemigo está tratando de impedir que la iglesia sea fructífera Entonces nos hace uh, Entonces nos, nos hace discutir uh, Sobre teología, doctrina Y, y, y puedes hacer esto y, y qué tan cerca de la línea puede, puedo llegar Antes de que sea pecado Y eres salvo si haces esto Y no, no es una cuestión de salvación Es una cuestión de ser fructífero La obediencia a Dios es una cuestión de ser fructífero y así Eva dice, pues Dios, Dios, Dios dijo y aunque sabía lo que Dios decía, no hizo lo que Él dijo, ¿verdad? En otras palabras, puedes estar en la iglesia todas las semanas, puedes dirigir un estudio bíblico. Es posible que puedes uh, citar la, la palabra, muchas escrituras, pero no tendrá ningún efecto si no lo haces. Amén, ouch. Ella sabía lo que Dios decía, ella dijo, hey Dios dijo que no lo, lo comas, pero, pero ella hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Si haces lo contrario de lo que Dios te dice que hagas, ¿cuál es el punto de todo esto? La vida con Dios, la vida cristiana. Venimos y nos sentamos en la iglesia todas las semanas, escuchamos estudios bíblicos, descargamos podcasts, pero si no lo vas a hacer, la fe sin obras está muerta. Y hay tantos cristianos con una fe ineficaz que no funciona porque no están poniendo su fe a trabajar mediante la obediencia. Y, y mira, la, la obediencia no es legalismo. La obediencia conducirá a una vida floreciente. Dios no está tratando de restringirte. Dios está tratando de lanzarte hacia tu destino y tu propósito. ¿Creen eso? Y pues no hay nada más grande que obedecer a Dios. Y entonces ella dice, hey, Dios dijo que no hiciéramos esto. Y sabemos lo que dice el enemigo. Ay, no, no, no morirás. Y aquí es donde comienza el problema tenemos que aprender que mira no tengas un diólogo prolongo, prolongo, prolongado con el diablo cuando empieza a hablarte no te sientes ahí y discutas con él Por, porque qué hace él Ay, no te preocupes Dios sabe que vas a ser como él y aquí está la cosa había olvidado que ya era como Dios Génesis capítulo 1 ella fue creada a imagen de Dios nosotros fuimos creados a imagen de Dios hello. y cuando olvides quién eres de quién es, de quién eres hijo de quién eres hija a cuya imagen fuiste creado terminarás haciendo cosas contrarias a Dios para convertirte en quien ya eres pero cuando sabes quién eres Puedes enfrentarte al enemigo y decir hey no, no, no yo sé quién soy en él Soy hijo o hija de rey y por eso voy a obedecer, obedecer la palabra de Dios Voy a vivir la palabra de Dios Amén Entonces ¿qué dice la Biblia se, se comieron el fruto y luego se dieron cuenta de que estaban desnudos Y aquí está la diferencia entre la, la vergüenza y la culpa la culpa dice, ay hice algo mal y cuando hacemos algo mal el primer lugar al que debemos correr es, es a Dios, hacia Dios. Pero la vergüenza dice, oh, estás equivocado por lo, por lo que te hace huir de Dios. ¿Tiene sentido eso? Entonces hay una diferencia entre quién eres y qué haces. Lo que existe no es quién eres. Y cada uno de nosotros dice la Biblia mira, Romanos 3, 23, dice por cuanto todos pecaron y están destui, de, destituidos de la gloria de Dios. Necesito correr hacia Dios todas las mañanas. Y, y sabes por qué sus misericordias son, son nuevas cada mañana. Porque los necesito todas las mañanas. Necesito su gracia todos los días. Alguien más amén. Entonces estoy agradecido de poder hablar con Él y saber que es, que es fiel y que si confieso mis pecados me perdonará y me limpiará de toda maldad, amén No hay mejor sensación que la sensación de libertad y, y, y limpieza este mensaje del evangelio es muchísimo más que, que tratar de hacernos vivir bien y ser buenos Hasta que Jesús regrese Se trata de vivir libre de vergüenza Todos los días Y entonces lo que sucede es Se escondieron de Dios Adán y Eva Y, y piensen en eso Una de las preguntas más tristes de la Biblia La primera pregunta que vemos que Dios hace En las escrituras Y pues el Señor entra al jardín y te, te imaginas esto, siempre siempre caminaba por el jardín, y Adán y Eva siempre uh, estarían allí. Y él entra al jardín esta vez. Y aquí está la primera pregunta de Dios en las escrituras. ¿Qué es lo que dijo él? Si recuerdas lo que leímos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que Dios todavía le hace a la humanidad ese pregunta hoy ¿A dónde fuiste? Amén o ouch. Ahora cuando Dios pregunta dónde estás no es porque no lo sepa Es omnisciente, Él sabe todo, están conmigo Ese no es el problema pero lo que sucede es que cuando hacemos las, las cosas mal Normalmente huimos de, de la presencia de, de Dios Y yo sé que probablemente alguno de ustedes aquí hoy o tal vez no se estén viendo en línea Piensen que lo que han hecho es, es, es imperdonable Piensen que se han equivocado tanto y se han, se han estado escondiendo de Dios quizás Y algunos de nosotros estamos ocultos a plena vista Te escondes detrás de, de tu puesto ejecutivo y te estás escondiendo detrás de, de tu dinero, te estás escondiendo detrás de tus uh, activos, te estás escondiendo detrás de tu imagen. Algunos de ustedes se esconden detrás de, de detrás de las drogas, algunos de ustedes se esconden en la, en la cama de alguien saltando de cama en cama. Tratando de, de adormecer su realidad y tratando de adormecer su dolor, tratando de adormecer el recuerdo de lo que hicisto, eh, hiciste o, o de lo que te hicieron. Y Dios dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Están aquí? Y cuando nos equivocamos O nos, nos ha pasado algo Ese es el momento de correr Hacia Dios No de Dios Pero el enemigo tratará De hacerte huir de Dios cada vez Primera conversación Entre el hombre y Dios en las escrituras Eso es lo que Adán le dice a Dios Le, le dice a, a, a Dios estaba desnudo y tenía miedo Así que me escondí Miedo Vergüenza, esconderse Primera conversación en la Biblia Y para muchas personas Esa es exactamente la conversación Que tienes con Dios, si alguna vez Hablas con Él, está lleno de Miedo, está lleno de vergüenza Está lleno de esconderse Algunos de ustedes están aquí hoy En la iglesia su cuerpo está aquí pero Te estás escondiendo de Dios en, en tu corazón Creo que hoy Por la gracia de Dios Conocerás El amor y el perdón La misericordia Y la gracia de Dios Los que están viéndonos También Y, y para mí La pregunta más triste de la Biblia Es la siguiente un pasaje, tres preguntas Las tres preguntas que creo que son Tan pertine, pertinentes En 2021 como, como, ah, como Siempre lo han sido Dios realmente dijo ¿Dónde estás? Y luego para mí la pregunta más triste Y puedo imaginar A Dios preguntándole Esto a Adán con, con lágrimas corriendo por su Rostro diciendo ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo quién? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿En qué momento creíste la mentira? ¿Cuándo, cuándo elevaste, cuándo, cuándo elevaste la voz de alguien, de alguien, por encima de la mía? ¿En qué momento creíste que eres, eres demasiado tonto? ¿En qué, en qué momento creíste que eres, que eres demasiado estúpido, que nunca llegar, llegarás a nada? Siempre habrá adicción en tu familia. Siempre, siempre habrá divorcio en tu familia. que no puedes ir a la, a la universidad? ¿Y ¿Dónde creíste la mentira? ¿Qué tío? ¿Qué maestro? ¿Qué persona? ¿Quién te lo dijo? Porque muchos de nosotros vivimos muy por debajo de lo que Dios tiene para nosotros Porque hemos elevado la voz del mundo la, la voz de las redes sociales La voz de nuestros maestros La voz de un padre por encima uh, Por encima de, de la voz de Dios ¿Quién te lo dijo es fundamental En qué momento de tu vida creíste La mentira que, que te dejó que, que te dejó inmóvil y paralizó Y te mantuvo tan por debajo De la voluntad de Dios para tu vida ¿Quién, ¿Quién te lo dijo? Cuando Cuando nuestros hijos Eran pequeños Incluso cuando eran adolescentes Mi esposa siempre, siempre, siempre Hablaba la palabra de Dios Sobre él, declaraba la palabra de Dios Sobre él Tú eres la cabeza y no la cola Estás arriba solamente y no abajo Eres un líder y no un, no un seguidor Eres un mujer de Dios Eres un hombre de Dios Eres inteligente, tú eres fuerte, eres valiente Puedes hacer cualquier cosa que Dios te haya llamado a hacer uh, Puedes hacer cualquier cosa que Dios te haya llamado a hacer Eres hermosa, eres guapo Y ella haría que todos nuestros niños Memorizaran lo que dice la palabra Lo que, dice, lo que ella dice ella los haría repetir una y otra vez todos los días haciendo esas declaraciones con ellos, declaraciones con ellos orando por, por ellos todos los días aún, aún hoy en día y si no la escuchaba de su mamá lo escuchaban de mí, de su papá y todos mis hijos tienen una, una confianza increíble son, son audaces, son líderes Uh, no, no, no se les puede decir que son diferentes de lo que dice la palabra y sus padres son fuertes en su identidad y saben quién, soy, quién, quién son y te lo digo porque lo más importante que puedes saber en el día y la época en que vivimos no es lo que dicen las redes sociales no es lo que dicen sus amigos es lo que dice su mamá es lo que dice su papá porque su papá celestial. Dice que eres un hijo. Y una hija del rey de Y señor de señores. Mi papá dice. Que puedo hacer todas las cosas. En Cristo Jesús. Que me fortalece. Mi papá dice. Que soy amado. Para un propósito. Mi papá dice. Que soy el elegido. Mi papá dice. Que estoy redimido. Mi papá dice. Que soy amado. Mi papá dice. Que soy un hijo de Dios. Creado a su imagen. Mi papá dice. Que no hay condenación. Para los que están. En Cristo Jesús. Mi papá dice. Que puede hacer. Todas las cosas en Cristo Jesús como fortaleza están aquí. Amen. Lo mejor que sabrás de este lado de la eternidad es quién eres en Él y lo que Él dice sobre ti. Dios realmente dijo: ¿Dónde estás? ¿Quién te lo dijo? Las tres pre preguntas para nuestra generación: Tu Dios es para ti. ¿Creen eso? Aleluya 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 Póngase de pie Lo que, lo que quiero hacer ahorita sabes que yo creo que deberíamos cantar uh, una canción muy poderosa y, uh, y por favor uh, quédate aquí por unos minutos más y yo quiero que todos nosotros canta una canción pero más que, más que la canta quiero que nosotros uh, me, meditemos en, en lo que estamos cantando porque yo creo que ese momento ahorita los que están aquí, los que están viéndonos en línea yo creo que este momento va a ser un momento clave en, en tu vida honestamente es lo que me siento me siento que Dios quiere mover ahorita entre, entre nosotros sanando, tocando corazones, vidas y entonces, por favor, por favor, quédate aquí para que nosotros podemos recibir lo que Dios quiere hacer en nosotros por unos minutos más. Créeme, yo me siento tan fuerte su presencia aquí Para tocar las vidas Entonces no no, no uh, Piensa o preocupa, preocupa de, de las personas en cada lado De ti, entonces yo quiero que Ahorita está enfocando Enfocado Con Él, nada más tú y Él Tú y Él, tú y Él Y lo que Él dice sobre ti Lo que Él ha dicho sobre ti Está conmigo Podemos hacer eso Hallelujah.
0: Vamos a acá Antes de hablar, cantaste sobre mí, ha sido tan bueno para mí. Desde respirar, soplaste vida en mí. Ha sido tiene amor sin condición me persigue y deja las noventa y nueve va por mí no puedo ganarlo ni vencerlo tu amor se entregó Gracias. Yeah Serlo, tu amor serlo. que no escales para encontrarme a mí no hay pared que no derrumbas mentira que no rompas para encontrarme a mí no hay sombra que no alumbres monte que no escales para encontrarme a mí no hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas para encontrarme a mí
1: Tu amor. Gracias Señor. Que no tenemos que. Cargar. La carga de, de, de vergüenza Señor. Que no importa. Lo que ha sucedido en nuestras vidas Señor. Los errores, los fracasos. Nuestro pasado Señor. Sabemos que todo fue. Fue borrado. Gracias por amarnos. Sin condiciones Señor. Sabemos que. Tú estás con nosotros Estás Para nosotros Señor Y no sé, no sé dónde estás Ahorita en tu vida Espero que Dios ha, Te ha tocado esta mañana Tu corazón Pero ahorita uh, Yo quiero orar. Aleluya Gracias por tu palabra todos los cerrados y vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te agradezco tu promesa. Hay tantas voces que nos griten diciéndonos quiénes no somos, recordándonos nuestros fracasos y recordándonos nuestros defectos. Y, pero te doy gracias, Señor, porque nos ha dado tu palabra y tu palabra está llena de vida. Tu palabra está llena de esperanza y te doy gracias porque somos hijos e hijas de red de reyes señor de señores y me pregunto cuántos de ustedes tal vez como yo habrán escuchado esa mentira que Dios realmente dijo te has encontrado en un lugar en el que nunca quisiste estar y luego llegó la voz de la verdad ¿Quién te crees que eres Dios no te ama estás sucio no eres bueno Dios no podía usarte puede que hayas sido víctima de algo o puede que hayas sido tú tú quien hizo algo mal pero has estado bajo ese dolor de vergüenza y este mañana Dios está diciendo, diciéndote que sabes que ahorita estoy quitándolo estoy quitando la vergüenza estoy borrando la vergüenza para que tú puedas escuchar lo que dice Él claramente. Aleluya. Señor, trae sanidad. Oro Dios hoy, que no hay una sola persona bajo la verdad de, de tu presencia que cree una mentira. Dios, que, que nos ayudes a saber quiénes somos en Cristo, redimido perdonado, sanado, libre. Oramos Señor para que traes sanidad. Donde el enemigo ha tratado de robar. Gracias por liberarnos. De la maldición de la vergüenza. Y ayúdanos a ver que. Somos libres en tu Hijo Cristo Jesús. Y no sé dónde estás espiritualmente. Pero esta mañana Dios. Está llamándote. Está llamándote. Regresa a la casa. Regresa a mí si quieres entregar tu vida a Dios por primera vez en tu vida entregar tu vida a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús nunca recuerdes un momento en tu vida donde, donde has invitado a Cristo Jesús para ser el Señor y salvador de tu vida pero quieres hacerlo ese es el único paso el único requisito para tener la salvación que las, las escrituras describe la salvación de tu alma alguien aquí esta mañana que quiere entregar tu vida a Cristo Jesús por primera vez quizás está viéndonos en línea mándanos un emoji algo uh, conéctate con uno de los anfitriones pero hay alguien aquí que quiere entregar tu vida a Cristo Jesús por primera vez donde él puede limpiar tu vida y borrar la vergüenza y todo para ayudarte a comenzar de nuevo Levanta la mano. Nadie está mirando. todos ojos cerrados. Levanta la mano. Alguien aquí que quiera hacer. Gracias. 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 Mejor decisión de tu vida. Te prometo. Te prometo. Gracias. Gracias. No esperes. Yo no voy a llamarte a frente. Nada así. Pero donde estés sentado, levanta la mano. Aleluya. Gracias. Gracias todo eso es lo que vamos a hacer todos nosotros vamos a repetir una oración y esta oración es una declaración de tu fe en Cristo Jesús como el Señor y Salvador del mundo y el poder que Dios tiene para perdonarnos y limpiarnos y darnos un nuevo comienzo todos nosotros voz alta repiten después de mí, Padre Celestial quiero darte mi vida quiero sentir tu presencia en mi vida Admito que soy un pecador. Necesito tu perdón. Perdóname de todos mis pecados. Recibo tu perdón. Quiero recibir a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Creo que le enviaste por mí. Creo que se murió en la cruz para que pueda experimentar una nueva vida. Creo que Jesús fue levantado de los muertos. Y que Él quiere darme una nueva vida en Él. Cristo Jesús. Toma mi vida. Mi corazón. Te doy todo. Te recibo. Como mi Señor y Salvador. Soy salvo por medio de la obra de la cruz. Tengo un nuevo espíritu en ti. Tú estás en mí. Gracias por mi nueva vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Todos decimos. Amén.